0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro
1: Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Ik heb je eigenlijk een beetje gemist, Joost, de traditionele vooruitblik met Peres dat hij zegt dat hij toch weer heel veel geleerd heeft. Ook. Heeft hij gezegd? Ja, heeft hij heeft gezegd, gezegd toch of? Ja, ja oh, ik heb het niet gelezen.
1: Eh, ja, dat hij het zijn beste seizoen ooit wordt. Ja, ja. is het PRS <laughs> 3.0? Ja. Ja. ja, nee, het valt ook niet eens meer op als hij dat zegt. Natuurlijk. Nee. Want, uh, ja, dat zegt hij eigenlijk ook niet aan.
2: Welkom bij De Board Radio, de formule 1 podcast van nu.nl, waarin we gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Bahrein. Dat doen we met het vaste team van De Board Radio, dus met
1: Joost Nederpelt vanuit Bahrein. Goedemiddag. Ja, ik doe nog even mijn camera goed, want Moeke die keek, die zag, die keek in mijn neusgaten, zei hij. Dus uh, die doe ik even. Ja, ja daar zal de lu luisteraar niet veel aan hebben. <laughs> nee. Goedemiddag is het hier trouwens alweer. Ja, zeker. Ja,
2: Goedemorgen, weer goede avond. Ja, leuk. <laughs> ja. Uh, ja, Patrick Moeke moet er al om lachen. Ja, goedemorgen. Goedemiddag, goedemiddag, goedenavond. Ja, daar zijn we weer. En Hopin is er weer bij. Hopin Toen. Ja, uh, nog wat net op het randje van goedemiddag hier ook. Kijk, we zitten, we zitten weer in verschillende tijdzones allemaal. Wat doen we dat weer goed, hè? Ja, uh, het wordt een, uh, een, een spannende week weer, want we gaan eindelijk weer beginnen. Het is uh, raceweek. Uh, het kan een hele remoerige raceweek worden, want het nieuws over Christian Horner, ja, dat, 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 daar wachten we op. Maar wij moeten eerder opnemen dan dat nieuws waarschijnlijk naar buiten komt. Dus jongens, waarom hebben jullie het niet over Horner gehad? Hij is ontslagen, wat is er aan de hand? Ja, wij weten het ook nog niet.
0: Nee, dat, uh, maar dat is standaard. Hè. Dus ik denk dat uh, onze luisteraars er wel aan gewend zijn dat wij opnemen... en dat er later dan op de dag uh, groot nieuws naar buiten komt. Dat ja. was met Hamilton zo en dat was uh, ik een tal van voorbeelden noemen en dat zal nu ook weer zo zijn.
2: We dekken ons gewoon even in. Uh, waar we ons niet over gaan indekken is uh, ja, het, het nieuwe seizoen. We gaan nu eindelijk aftrappen. En we gaan zo meteen ook met voorspellingen komen. En aan het eind van het jaar gaan we er daadwerkelijk op terugkomen. Dus je wordt bijvoorbeeld de grootste verrassing of de grootste tegenvaller. Daar gaan we het over hebben. Allereerst, hoop in, Bahrein. de openingsrace. Uh, heb jij je, heb je zin in, in deze wedstrijd,
3: in deze Grand Prix? Ja, zeker. Ik heb nou, überhaupt gewoon zin dat het seizoen weer gaat beginnen. Ja, ik bedoel eigenlijk inderdaad met de baan, natuurlijk. Ja, oh, zo bedoel je. ja, nou, uh, nou, ja op zich wel. Um, Bahrein is toch een circuit waar over het algemeen... Borst best veel wordt ingehaald. Dus dat geeft altijd best ja. wel leuke races, natuurlijk. Um, we hebben het al aangehaald, ook in de voorbeschouwing voor de testdagen. Het is een circuit waar um, wat heel erg hard is op, op banden. En dat geeft, ja, ja. Die, die extra bandensetage... geeft over het algemeen toch ook wel weer vaak spannendere races, omdat, nou ja, strategisch, strategisch uh, is er gewoon wat meer mogelijk. Um, he, tegelijk moet ik wel zeggen dat de strategieën afgelopen jaar niet heel erg veel van elkaar verschilden, wellicht. Met, met maar twee banden die gebruikt werden eigenlijk. Maar, ja. Uh, nou ja. Er um, is dus best wel veel die wat in de mix kan gooien daar ook. Hè, met temperatuur en zo. Dus het is eigenlijk wel een, uh, een gecompliceerde race. Maar tegelijkertijd ook wel een leuke. Ja. Ja, uh, Joost, we gaan komen
2: al best lang op Bahrein. Jij wilde daar iets over zeggen.
1: Nou, ik wilde eigenlijk gewoon uh, even in de groep gooien. Uh, want het is dit jaar de twintigste editie. De eerste keer uh, was in 2004. Uh, gelijk even een quizvraag. Door wie werd die eerste race gewonnen hier?
0: Uh, Fernando Alonso? Nee. Schumacher. Schumacher. Ja. ja, dat is er nog maar ja. één ander antwoord. Ja,
1: <laughs> uh, ja. maar die, uh, dat is dus uh, dat is de twintigste keer. Hij werd één keer niet verreden in 2011. Toen waren er uh, opstanden hier, maar uh, dat is alweer een tijdje geleden gelukkig. En um, toch is wel, en... Wordt hij
2: wel voor de twintigste keer
1: gereden? Uh, hij wordt voor de twintigste keer gereden nu. En, uh, dus de vraag is: is het een moderne klassieker inmiddels? Want ja, wij, voor ons, uh, voor, voor mensen zoals ik, die al veertig zijn, en Opin uh, heeft de veertig ook al aangetikt. Uh, ik ...voelt het eigenlijk nog steeds een beetje als een nieuwe baan. Maar ja, hij is in principe al twintig jaar oud. Dus uh, iets het een moderne klassieker inmiddels?
0: Nou, ik, moet, ik, ik vind eigenlijk... Uh, ...al die races in de woestijn zijn voor mij geen klassiekers. Ja, het is heel erg dat ik het zeg. Maar uh, het, ik vind, een klassieker moet echt een circuit met, 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 met een eigen ziel zijn. Dat is Spa, ja. dat is, uh, Zandvoort heeft dat, heeft dat ook gewoon... Uh, de Nürburgring bijvoorbeeld, uh, die dan al wel weg is. Maar dat, echt dat soort circuits. Ja. En ook als je er dan op bent. Ja, zijn. Ja, je bent ook op Bahrein geweest, toch? Ja, ja. zeker. Vorig jaar. Nou, dat is, dat is toch. Dat is, toch ja, dat is niet een circuit met, met een echte ziel.
2: Ja, maar dat is echt in de, in de omgeving. Vijf kilometer lang rij je gewoon door een woestijn. En ja. dan heb je de baan opeens.
0: En uit niets al die lichtmasten. En uh, nou, ja, het is ja, allemaal ja. best wel. Ik vind het allemaal best wel oud en vervallen. Uh, en wat ik daar ook aan bijdraag, ik vind ook niet dat we hier echt klassieke races hebben gezien. Echt memorabele races waarvan je denkt, wauw, die ga ik nog eventjes uh, met een biertje s'avonds op de bank terugkijken.
2: Ik moet wel meteen aan Grosjean denken, maar dat is ja, maar natuurlijk dat niet is, door de ook,
0: race. Ook een moment. Het enige wat ik me echt herinner, wat ik echt een geweldige race vond, dat was die race tussen uh, Hamilton en uh, Rosberg in, ja, in 2014 of 2015 volgens mij. Ja, zoiets. Ja, dat die echt rondeslang met elkaar aan het knokken waren. Ja, dat was echt fantastisch.
2: Ja, maar toch hebben we dat met Verstappen en Leclerc twee jaar geleden ook gehad. Ja, dus was... het is wel een lekker baantje als mensen dicht bij elkaar liggen.
0: Ja, op zich wel, maar ik vind het alsnog geen klassieker. Nee. Maar ik vind het een interessante stelling van Joost.
3: Ik denk nou, wel dat het ik... een van de leukere banen is. Je kunt wel stellen ik denk dat het, het is eigenlijk een van de eerste hè, nieuwe generatie Tielke banen hè? Um, En ik denk dat als je kijkt naar de circuits die in de jaren daarna zijn gebouwd, kun je wat mij betreft, wat, uh, op dat vlak wel stellen... dat het een soort van klassieker is. Want uh, het is een van de eerste geweest. Maar ik denk dat het ook een van de betere is, persoonlijk. Uh, wat ik zei, de races die we hier zien... zijn eigenlijk altijd best wel goed. Er uh, wordt veel ingehaald. Hè? En ja, um, yeah, ik denk zeker ook... het moment dat ze misschien zijn geswitcht... naar, die, naar die, het, het avondformaat eigenlijk. Hoe noem ik Twilight. Dat, dat men een soort van begint in het uh, licht... en donker ingaat. Uh, geeft ook wel weer iets speciaals eraan. Maar ja, wat je zegt is wel waar... Uh, als je vanuit Manama uh, richting het circuit rijdt, dan het eerste wat je ziet uh, is volgens mij een Dunkin Donuts, en McDonald's naast elkaar en dan uh, <laughs> komt het circuit. Ja. <laughs> maar dat is toch Jij, een joh, beetje het geweest. Ja, heb de je de toch de toch de al de beetje de ja. je een ja.
2: beetje gehad. Ja. Ja. Weet je wat voor mij een Formule 1 baan zo mooi maakt? Is als je een inhaalmoment hebt op de baan, dan even iets van een bochtencombinatie en dan weer een inhaalmoment. Dat dat je je wel, toch? Het mooiste voorbeeld is misschien Brazilië. Met lange rechte stuk, dan heb je nog die Senna S's en dan kan je weer inhalen. Ja. En dat heeft Bagrij natuurlijk ook, waardoor je altijd als die ene actie of is gelukt of mislukt, heb je nog een kans.
0: Ja, dat wel. Maar ja, ik vind het ook lelijk dat uh, je ziet weinig tribunes, weinig fans uh, langs, de, uh, langs de kant, ja. weinig grindbakken, toch veel uitloopstroken. Mm. Ik hou ook nooit van die circuitjes die, uh, uh, waar, waar je meerdere circuits van kan bouwen, zeg maar. Mm. Dat vind ik ook al niks. Nee. Dus uh, ja, oh, heel pijnlijk wat zeg.
3: Ja, maar uh, Patrick, dan heb ik een, een andere vraag voor je. Zie je dan liever ja. Bahrein op de kalender... of nog een straatcircuit? Wow! wow. Ja, dat is moeilijk.
0: <laughs> <laughs> ja, dat, ja, moeilijk. Ja, ligt eraan wat voor straatcircuit je op in? Kijk, uh, een straatcircuit op een, op, een, op, een, op een vliegveld... of weet ik veel wat, dat, uh, dat niet. Een Albert Park. Zou ik te gek vinden, nog zoiets erbij... Ik vond Fekers achteraf gezien ook gewoon super gaaf. Ondanks dat Verstappen allemaal uh, uh, gezegd heeft. Dus en Baku ja, is natuurlijk ook leuk. En Baku is ook wel leuk. Dus ik, ja. Ik, ja, ja, het is een heel heftig dilemma. <lacht> nou,
2: wat <lacht> hebben we te zwaar mee, uh, mannen? Het is ongelooflijk. <lacht> uh, ja, Joost, in ieder geval, dit is natuurlijk wel zo. Als we in Bahrein zijn, dan begint het seizoen. Dat is natuurlijk wel klassiek eraan. Um, ja, sinds, dat is het nog niet zo heel lang zo, toch? Nou, ik vind dit. Nee, ik ben dit ben ik het absoluut niet mee eens. Nee, maar dat is wel nee, een niet. feit, toch?
0: Nee, nee, het seizoen begint eigenlijk altijd in Melbourne.
2: Klopt. Ja, 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 ja oké. Okay.
0: Ja. Nee, dit is echt iets van de laatste jaren natuurlijk. Het is, het, het, dat vond ik echt. Dat was voor mij ook altijd Formule 1 vroeger. Ja, nou, nu klink ik echt als een oude opa, maar... Uh, wekkertje zetten, uh, midden in de nacht opstaan, koud beneden en, en tv kijken.
2: Ja, ja dat, dat is dat, Dan
0: begint het echte seizoen. Ja. En dit is toch altijd
2: een beetje een anticlimax. Het is een andere, ik snap wat je, wat je ermee bedoelt. Maar toch, Joost, uh, Bahrein.
1: Ja, mag uh, ik ook een de... keer wat zeggen, Moekhoff? Over... <laughs> ja, nou, is... Uh, uh, dat, dat, dat ik lang voor stof ben, maar... Normaal ja, ben jij okay, altijd aan ik, ik wou het zeggen, normaal moet ik boeken
2: altijd de beurt
1: geven. Ik hoorde hier van de week iemand zeggen... die zei dat boeken altijd heel lang verstof was. Toen dacht ik, hmm, ik heb eindelijk een medaille. Nou, daar ben ik het echt niet mee eens. Joost, ken het erbij jou.
2: Als we kijken naar de verhouding op, uh, op het circuit van Bahrein... weten we na deze Grand Prix al een beetje hoe de verhoudingen liggen? Of snap je ermee wat ik bedoel? Is het representatief ja, 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 hoe ja. goed de auto gaat zijn?
1: Um, ja en nee. Ja, als, als Red Bull hiervoor ligt... Dan, dan weten we dat dat de rest van het seizoen ook zo gaat zijn. Dat, uh, dat gat wordt denk ik heel duidelijk geïllustreerd. Maar uh, die groep die daarachter zit... dus uh, Mercedes, Ferrari... McLaren, Aston Martin. Ja, nu schat ik Ferrari daar nog een beetje voor in. Maar ja, dit is natuurlijk wel een beetje een, een circuit... Uh, wat sowieso heel zwaar is voor de banden. Dus dat maakt het al een beetje een outlier. Uh, daar kan opie misschien zo nog wat meer over vertellen. Um, maar uh, daarnaast, uh, ja, als je uh, naar Jeddah gaat... dat is een heel ander circuit. Dan komt het ook heel, op een heel andere uh, verhouding... van luchtvisstand en downforce en dat soort dingen aan. Uh, en daar kan je zomaar een ander beeld krijgen. Dus uh, het, het is een beetje een open deur. Maar uh, je hebt meestal wel een paar verschillende circuits nodig... om de om de verhoudingen te zien. Uh, maar dat, ja, de Red Bull zit er zo ver voor... dat ik denk dat dat niet zo heel veel gaat uitmaken. Dus. Ja, uh, maar verder wordt het interessant daarachter.
0: En, to en, toch, en toch, het is toch zo'n eerste race. We weten het toch niet helemaal zeker. Kijk, de Red Bull zal er wel voor zitten. Ja. Maar stel je voor dat Ferrari nog met iets op de prop... Ja, het is de enige, waarschijnlijk de enige fase in het seizoen... dat we nog heel eventjes mogen hopen dat het spannend wordt.
2: Ja, ja maar dat is, ja, dat is natuurlijk wel zo. Het is ik... toch een tikkeltje
1: spot. Nee, dat is Tof niet nog... zo. Het is niet zo. Ik denk juist dat we uh, mogen hopen dat de rest, in de, de rest in de loop van het seizoen uh, dichterbij komt. Uh, dat vind ik een veel reëler scenario dan dat Ferrari nu opeens er verrassend voor zit.
0: Nou, niet, niet echt verrassend ervoor, maar we kunnen wel gaan kijken. Zitten ze er nu al een seconde voor? Is het toch nog in de kwalificatie een beetje spannend, hè? Zou kunnen.
1: Ja. Het is ja, toch, als het er, het is toch als, een eerste
0: race. Toch als,
1: nog een. Als ze er, ja, of, als er voor een, over één ronde en uh, een seconde voor zitten en stappen komt, een minuut voor de rest over de finish, dan. En dan gaat de rest dat gat nooit meer dichtmaken. Dit seizoen, daar ben ik wel van overtuigd.
2: Nou ja, dan hebben we het ook al over dat sandbaggen. Hè, hoop in tijdens de testdagen. Ja, is dat nou, als je nog maar drie dagen kan testen, dan, dan ga je toch niet met de kaarten voor de borst houden? Ja, misschien dat je die ene glory run niet doet. Maar voor de rest, we weten toch wel ongeveer hoe de verhoudingen liggen nu.
3: Nou ja, sandbaggen kun je natuurlijk op veel manieren zien. Hè, maar um, het is natuurlijk zo dat een team zijnde, die, die weten gewoon precies uh, met bijvoorbeeld welke motorstand ze rijden. Hoeveel tijd ze nog in hun, uh, in hun zak houden. Ze weten ja. precies met uh, de hoeveelheid brandstof die ze rijden. Uh, dat kan 25, 30 kilo zijn bijvoorbeeld op een, op een, op een collierun. Uh, hoeveel ronde tijd je daarmee nog in je zak houdt. Uh, en zeker, hè, we hebben het natuurlijk ook eerder aangehaald. de tijd van de, van de dag waarop je een tijd zet, een bepaalde runs plant... is natuurlijk heel erg van belang in Bahrein vanwege de, de baantemperatuur. Um, ja. Maar om nog even terug te komen... ik denk dat op basis van de testdagen... Uh, ja, Ferrari, de, de, run, de long runs op de hardere banden vooral, zagen er eigenlijk niet, niet slecht uit. Dus eigenlijk een van de punten waar ze voorgaande jaren uh, toch wel wat zwak op waren. En zwakte was echt gewoon, over één ronde was het op zich nog wel oké. Okay, maar dan in de race zakten ze gewoon echt door die banden heen, die smolten ze weg. Dat lijkt nu wat beter te zijn en vooral op de wat hardere compounds. Tegelijkertijd zeg ik daarmee wel, spreek ik mezelf een beetje tegen, want als het op harder compounds beter gaat, betekent dat ze dus juist een stijver compound nodig hebben om, om de rondetijd goed te kunnen houden. Hè? Dus dat is nog steeds wat misschien iets te agressief zijn op banden. Maar wie weet, uh, is, is, het iets, is, is het dichter bij elkaar dan, dan we denken? Um, ik ja. wil toch een soort ja. van uh, eile hoop uitspreken dat het een, uh, een spannende eerste race wordt van het seizoen.
1: Ja, Vasseur zei daar wel over dat, uh, dat het van een andere planeet was, het, uh, de bandenmanagement. Dus dat, als Vasseur dat zelf al zegt, dat is niet de meest uitgesproken man in de paddock. Uh, dan vind ik dat wel... Uh, en, en de rijders zeiden dat ook. Nee, dat hebben we in de vorige podcast ook al een beetje besproken. Maar, maar alleen op in... Um, ik, kan je nog even uitleggen hoe zwaar of waarom Bahrein dan zo zwaar is voor de banden? En wat het dan... Want het is een van de zwaarste van het jaar toch, voor de banden?
3: Ja, nou ja, er zijn meerdere redenen. Uh, de eerste reden is, uh, wat je net al zei... Het, het... Het circuit ligt er al twintig jaar. Het is uh, nou, nou, sorry, ik weet nooit opnieuw geasfalteerd. Um, dus dat ja, dat, uh, dat asfalt slijt gewoon uh, en daardoor wordt het grover. Uh, wordt het zwaarder, meer slijtage. Um, er zijn twee eigenlijk twee manieren waarop je banden heel erg veel slijten en dat uh, zeker natuurlijk in, in dit geval ook in Bagrijn uh, oververhit heel makkelijk is met uh, uh, accelereren natuurlijk uit het langzame bochten. Uh, als je een enige vorm van slip hebt op een band, zoals we dat noemen, dus dan bedoel ik niet mee dat je echt gewoon een, een auto een mooie echt een powerslide ziet maken, helemaal dwars ziet gaan. Maar het is natuurlijk altijd een bepaalde manier van slip op een band, hè? dat die soort van doordraait heel langzaam. Uh, Daar heb je natuurlijk veel kansen voor hier in België, want er zijn veel langzame bochten. En ook veel langzame bochten waar je ook een soort van zijwaartse g-krachten hebt heb tegelijkertijd. En als je dus die zijwaartse g-krachten hebt tegelijkertijd met het uitaccelereren, heb je veel sneller last van die slip. Dus heb je veel sneller last van een, een mate van overvitting op het loopvak van een band. Nou, tel we op een paar snelle bochten die er, in, die er toch ook wel in zitten op het circuit. Um, remmen moet je niet vergeten. Zeker met remmen als de banden wat ouder worden. Uh, vooral achterbanden. Het uh, is, is tegen, tegenovergestelde wat je zou denken misschien. Maar dat is ook weer in combinatie met het feit dus dat je dus die achterbanden hier wat overbelast. Um, dat je snel last krijgt van, van, van blokkeren achter. Waardoor je dus wat meer stress weer op je voorbeelden moet leggen. Dus het is Op vele, vele manieren is het best wel een lastig circuit voor, voor banden eigenlijk.
1: Uh, de, heel veel van die teams die zeiden, het, vooral Ferrari en Mercedes... die hebben dan heel erg um, de drivability voor de coureur uh, verbeterd. Weet je? Dus dat ze een voorspelbaardere ja. achterkant... dat die achterkant minder uitbreekt. Ik heb er dit van de week al naar je... maar kan je dan één op één een ervan uitgaan... dat als een, een auto makkelijker te rijden is voor een coureur... dus dat je minder onderstuur, minder overstuur... minder onvoorspelbaar gedrag hebt... dat ze minder uh, hoeven te corrigeren... dat dat ho hoe dan ook ook beter voor de band is.
3: Ja, eigenlijk is wel. Het, ja, toch? Ja, 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 tuurlijk, want je, je, je glijdt gewoon minder... Uh, iedere vorm van slip is eigenlijk, ik wil niet zeggen ongewenst, maar is wel wat bijdrage aan een, een ja, temperatuurverhoging van het loopvlak. En daardoor uiteindelijk uh, meer slijtage. Ja. Ja, ja, maar dat is ook, maar dat, dat, ja, goed, daar hebben we natuurlijk al heel vaak over gehad. En dat is een van de krachten van Verstappen natuurlijk, dat hij kan rijden met een auto die heel sterk is op de neus. Uh, dat hebben ze volgens mij dit jaar nog erger gemaakt bij Red Bull. zodat hij dus heel gevoelig is op stuurbewegingen een van de consequenties natuurlijk... dat je daardoor een achterkant hebt die wat losser is... en die sneller gaat glijden. Maar als je die slip tegelijkertijd weet te beperken... en daarmee dus ook de bandenslijtage... Ja, dan heb je een auto die eigenlijk altijd de goede richting opdraait. In de goede richting staat, hè, wat, je zei, wat ik zei. Dus daarmee beperk je dus ook die, die gecombineerde g-krachten... van sturen en accelereren tegelijk. Um, ja, dat, dat, dan ben je is echt een win-win. Ja,
2: dat, het zal toch niet gebeuren dat hij dan zo'n auto heeft, in dat hij dan en inderdaad precies wil wat hij aan de voorkant heeft... en dan kan hij dat aan de achterkant ook managen... dan wordt het, dan wordt het toch een bizar seizoen. Nou, daar hebben we vorig jaar toch ook gezien? Ja, eigenlijk wel. Dat het dan nog erger wordt, zeg je dus ja. eigenlijk.
3: Um, nou ja, het, het autogedrag ziet er wel een beetje zo uit. Ik, een beetje, het, het is altijd heel moeilijk te kijken tijdens de testdagen. Hè. We hebben het al vaker aangedrukt in de voorbeschouwing ook. Dat, waar kan je precies naar kijken tijdens zo'n testdag? Uh, tijden, in hoeverre kun je daar veel waarde aan hechten. Hè? Vanwege sandbagging, zoals we net zeiden. Maar ja. uh, autogedrag. Hè? En het viel me daarin bijvoorbeeld ook wel op dat... Uh, Peres bijvoorbeeld. Mm, ik stuurde naar Joost ook al, Het leek wel dat hij een beetje aan het overdrive was. Dat hij eigenlijk te veel snijdmen op entry of ingaan van de bocht. daarmee iets te diep ging vaak. Dat kan ook een soort van expres zijn, hè? omdat je daarmee dan juist die gevoeligheid uit de voorkant uitdialt, zoals ze dat noemen, uh, om, om maar die achterkant wat stabieler te houden. Hè? We weten dat hij daar toch wat minder goed mee kan omgaan dan, dan verstappen. Um, dus ja, het is op zich wel interessant uh, als je naar dat autogedrag kijkt en het verschil ook in hoe, hoe een coureur binnen hetzelfde team met zo'n auto rijdt.
0: We hebben natuurlijk Hoopin nog helemaal niet gesproken na de uh, testdagen. Nee, zeker. En wij hadden natuurlijk een beetje geconcludeerd dat nou, we gaan waarschijnlijk weer een uh, saai seizoen tegemoet. Een beetje cynisch. Ik hoor Joost net zeggen van, nou, het wordt we weten nu al dat het toch niet spannend gaat worden. Maar ik hoorde net toch eventjes tussen neus en lippen door van Pin van, hé, hey, we weten het nog helemaal niet. Die Ferrari is
2: indrukwekkend, ja.
3: zeg je dus eigenlijk. Dus ik wil eigenlijk weten hoe Hoopin Ik wil niet meteen zeggen dat hij indrukwekkend is, maar... Uh, ik, ik zou ze ook niet meteen per definitie uitvlakken. En dat is ook iets. Uh, ik, ik, uh, jullie weten het, maar ik lees ook vaak wel de comments en zo op, op nu jij. Uh, um, en een van de dingen die ik dan misschien nog moet rechtzetten daar. Ik, ik sprak bijvoorbeeld daarin ook in de voorbeschouwing over een, dat Ferrari niet een evolutie is, maar een revolutie. En uh, daarmee bedoel ik niet per se dat een auto er heel revolutionair moet uitzien. Uh, ik bedoel er eigenlijk mee dat ze niet echt hebben voortbeduurd op wat ze in de afgelopen twee jaar hadden. Maar dat ze heel veel filosofieën die ze op de auto hadden, qua aerodynamica qua mechanisch uh, echt veranderd hebben. En, en dat, dat bedoel ik eigenlijk met revolutie. En aerodynamica is natuurlijk cruciaal op die auto's, maar die aerodynamica werkt alleen als je het mechanisch het platform goed kunt houden en de rijhoogte op een bepaalde manier kunt controleren. En dat is iets wat natuurlijk echt cruciaal is en dat is iets wat Red Bull uh, uitermate goed uh, uh, onder controle heeft. En, en daardoor zijn ze denk ik zo sterk en daardoor kun je ook zijn ze ook zo goed met bandenslertage bijvoorbeeld? Omdat je dus op alle manieren, op alle momenten van een bocht... Hè, of het nou bij het remmen is of het midcorner uitkomen... dat ze gewoon de maximale hoeveelheid downforce hebben... die op dat moment beschikbaar zou kunnen zijn. Ja, het wordt, uh, wordt interessant
2: hoe de verhoudingen gaan zijn. Uh, we hebben van de week al een podcast opgenomen... waarin wij de top vijf een beetje bespraken. Uh, ik verklap nog even dat Joost toen bijvoorbeeld zei... dat de Aston Martin op dit moment het derde team is... en McLaren het heel zwaar heeft bijvoorbeeld... Terwijl Moeken... Nou, ja, dat
1: is wel een uitvergroting, maar uh, <laughs> ja. We moesten een top vijf maken, harde conclusies. Ja, maar ik heb nooit gezegd dat McLaren het heel zwaar heeft, maar ja, het zit, dat groepje zit dicht bij elkaar. Mercedes, McLaren, Aston Martin en Ferrari zit er iets voor, maar ja. ik denk nu dat... Ik heb het allemaal uitgelegd in die podcast. Met Zeker.
2: Ja, als je dan toch kijkt naar ja. dit, specie, dit specifieke weekend, uh, Joost, ja, wat verwacht jij bijvoorbeeld van de Mercedes ten opzichte van de McLaren?
1: Um, nou ja, wat ik zeg. Kijk, McLaren, dat is, is heel grappig. Want McLaren is uh, grotendeels of zelfs volledig eigendom van het Koningshuis hier. Um, <laughs> er zat ook oh, een ja. mclaren pand natuurlijk bij de hoofdingang. Maar dit is oh, eigenlijk ja. een baan waar McLaren dat stevast uh, slecht doet. Uh, nou zeiden wel uh, en Leon Norris en, uh, en Andrea Stella wel van... Uh, de, de vorige twee jaren kwamen we hier aan toen we wisten eigenlijk niet goed hoe de auto werkte. En nu wel, we zijn veel beter voorbereid. Maar toch, ze hadden niet het ideale test... Uh, en het kan natuurlijk gewoon zijn dat een, een circuit, een bepaald team, niet zo goed ligt. Um, nou ja, als je een Mercedes... Ja, Mercedes heb ik ook al gezegd, ja, platform qua ontwikkeling. En ook wat die... Ze hebben toch wel twee slimme vondsten. Want uh, die voorvleugel hebben we de vorige keer een beetje besproken. Maar ze hebben ook nog iets in de voorwielophanging wat ze kunnen verstellen. Dat, hebben, dat heeft niemand anders. Dat ze een draagarm op twee punten op de auto vast kunnen maken. Dus dat circuit afhankelijk. Um, ik denk wel dat, dat, is, dat Mercedes uiteindelijk echt wel meer potentie heeft dan deze McLaren. Uh, zeg ik nu even na de testdag hoor. Dus uh, uh, daar kan nog kan van alles in veranderen. Maar um, ja, denk ik wel dat. dat ja, daar, daarom denk ik dat Aston Martin daarvoor zit. Maar ik denk Mercedes en McLaren zit ik heel erg dus op dezelfde hoogte. Dat, dat wordt gewoon uh, heel interessant. Zeggen we wel bij, de longruns van Mercedes zagen er wel beter uit. En die zagen er eigenlijk gelijkwaardig uit aan Ferrari. Alleen hun. Snelheid over één ronde is er net iets minder. Um, en dit, dit hele, deze hele woordenbrei is eigenlijk alleen maar om aan te geven... dat dat clubje heel dicht bij elkaar zit en dat, uh, en dat Red Bull daarvoor zit.
2: Ja, want het is toch wel interessant, want um, het, het kan echt wel heel... Ja, het is een beetje een cliché bijna, Moeken, maar het, het kan zo leuk worden in, in die strijd daarachter. Alleen, ja, dan moeten we alleen hopen dat Red Bull niet te ver daarvoor zit. Dat is het een beetje.
0: Ja, dat hebben we eigenlijk de laatste jaren ook gezien, toch? Dat het per uh, circuit uh, fluctueerde, hoe het, uh, hoe het uh, daarachter zat. Ja, ik denk dat het Joost gelijk heeft dat, dat McLaren, Mercedes en uh, uh, Aston Martin heel dicht uh, bij elkaar zitten. Ik denk overigens niet dat ze daar zelf heel erg blij mee zijn. Ik denk dat ze allemaal wel gehoopt hadden dat ze toch die stap naar voren uh, hadden gemaakt. Uh, maar ja, dat lijkt toch wel heel lastig te worden dit seizoen.
4: Ja,
2: daar wil ik ook nog even hoop in achterin kijken. Want uh, nou, het is, ik, ik kan het jouw oude werkgever wel noemen, Alpine die lijken op basis van, van GPS-data... ik heb wat dingetjes gezien van journalisten... dat, dat is een tractor. Dat, die gaan zo ongelooflijk langzaam... die moeten negentiende en twintigste worden... volgens een aantal journalisten. Zie je dat ook gebeuren?
3: Ja, nou, ik denk dat ze zeker vooraf... Uh, aan de testen uh, het liever anders hadden gezien. Laat ik het zo stellen. Zo, uh, het, ja, lijkt ja, inderdaad wel op, het lijkt inderdaad wel op dat die auto... Uh, enigszins als een baksteen over het stuk gaat... Ja. Of dat aerodynamica is, of motorvermogen ja, of een combinatie van beide. Uh, dat weten we niet, natuurlijk niet. Maar ik denk dat het eerder aerodynamisch is. Um, ja, een auto daarnaast lijkt ook gewoon heel moeilijk te rijden. Ja. En dat is ook, al, ook best wel. Uiteindelijk krijg je dat de auto op een gegeven moment. Dan kun je in één keer best wel veel rondetijd vinden. Want dat geeft de rijder weer meer vertrouwen en noem maar op. Maar dat neemt niet weg dat de auto dan alsnog gewoon aerodynamisch waarschijnlijk inefficiënt is. En zeker met de circuit. Ja, die we nu gaan, hè, dit circuit... maar dan ook zeker de volgende race in, uh, in Jeddah. Ja. ja, dat ziet er niet al te best voor hen uit natuurlijk.
2: Nee, hoe kan het toch? Hè? Ik, ik zat uh, Drive to Survive te kijken... op aanraden van, van Joost toch even, de Alpine aflevering. Leuk over de rivaliteit tussen Gasly en Ocon trouwens.
1: Uh, ja, ik had wel wat aanmerkingen nog, maar dat er zijn. <laughs> ja,
2: nou het leek een beetje bekoeld het nee, afgelopen seizoen... maar dit zetten ze dat toch wel weer mooi weer, uh, neer bij Netflix.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen... ik weet niet of je dat hebt meegekregen... dat die, 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 die scène rondom Monaco... Uh, dat uh, Gastly de verkeerde banden krijgt. Dus dan gaat het ja. regenen en dan krijgt hij nog droog weer banden. Ja. En dat wordt in de, in dus in de documentaire, of nou ja, hoe je het ook wil noemen... En wordt het heel erg neergezet als dat dat een gevolg is... van de strijd tussen Gastly en Ocon. En ja, dat klopt. Alleen maar, met, maar dat slaat helemaal nergens dus, nee. uh, op. Nou ja, maar, um, maar goed, ga verder. Wat wil je er nog uh, meer over? Nou tekenen?
2: ja, dat, dus die, het, het is al heftig daar binnen dat team. En t, t, Netflix gaf mij dan toch alweer het idee... dat het helemaal niet goed meer zit tussen die twee... Uh, en als je dan ook nog eens een team hebt dat niet presteert, dan kan het toch alleen maar gaan rommelen daar?
1: Ja, het rommelt eigenlijk al. Hè? Vorig jaar zijn natuurlijk uh, Otmar Safnauer weggestuurd, en Ellen Permeen, uh, die kent uh, opin uh, goed. Um, ja, de mensen die daar ook... Nou ja, uh, Safnauer zat er nog niet zo lang, maar Permeen, dat was de meubilair daar bij het team. Ja. Um, en nu... Uh, ja, nu, wie nu echt, ja, nu is Bruno van Minderbaas. die ken ik ook niet zo goed eerlijk gezegd, die... Uh, komt ook niet zo heel. Maar goed, het, hij, het Engels is niet zijn moedertaal. Dat is, moet je altijd lastig beoordelen. Maar uh, komt, ja, het is een beetje een raar team aan het worden. En ik, 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 ik heb het idee dat de ambitie soms ook ontbreekt. Ze hebben de auto wel helemaal op de schop gegooid. Dus het is een, je, je moet het misschien wel meer zien als een lange termijn project. Zo van: nou ja, we hebben nu deze stappen gedaan met de auto. om op termijn meer ontwikkelingsruimte te hebben. Maar ja, in eerste instantie, nu, zoals het er nu voor staat. Uh, ja, niet goed. Okay. Al heb ik ook vaak meegemaakt... dat ze dan zo'n team in de test heel slecht lijkt... en dat het dan uiteindelijk... puntje bepaalt Je wel meevalt hoor. Want het blijft wel... gewoon een beter team, denk ik... dan uh, Sauber en, uh, en Haas sowieso.
2: Ik denk dat het tijd is... Uh, voor uh, het spannendste rubriekje... van deze vooruitblik. Het weerbericht. Hij is weer terug.
1: En hoe is de track? Wet. Uwint is wet. Ik denk dat we naar de garage Kun je deze conditie Ja! suspended.
2: Ja, het was een beetje sarcastisch, want dit, dit rubriekje voegt niet heel veel toe bij de Grand Prix nou, van Baggerijn. Nou, toch, toch
0: wel een klein beetje hoor.
2: Doe normaal. Doe normaal.
0: Ja, zeker. Ja, absoluut. Wat dan? Nou, Joost voelt hem denk ik misschien wel aankomen. Het Eerst even de temperatuur. Geen regen gaan we krijgen. Dat, was, oh, okay. dat is niet heel verrassend. Sorry, ik denk meteen aan regen ja, Nee, en het uh, blijft gewoon uh, 20 graden en zonnig. Ja, maar, wink, maar, donderdag wink. en vrijdag... Windkracht 5 tot 6. Zo. Oef. En, dat, en dat is toch echt wel stevig.
3: Ja, in, wat, wat, uh, waarom sla je daarop aan? Nou, dat, ja, dat is, die auto's van tegenwoordig zijn heel erg windgevoelig. Um, en ja, dat, is, dat heeft heel veel invloed op, op het gedrag van de auto. En zeker ook als de wind dan gaat draaien op bepaalde momenten, dan uh, is dat voor een coureur heel erg vervelend. Wordt een auto heel erg onvoorspelbaar. Um, dus dat kan nog wel voor verrassingen gaan zorgen. Ja, Want sommige auto's hebben daar ook gewoon wat meer moeite mee dan andere.
0: En dat was ook niet zo tijdens de testdagen, toch Joost? Dat, uh, dat daar heel hard waaide of zo? Nee.
1: nee, het waait het wel een beetje. Wind is hier altijd een factor. Het, uh, het circuit ligt ook heel dicht bij de, bij de zee. Uh, wel binnen zee, maar dan nog. Um, maar ik kan uh, sowieso zeggen dat het hier, want ik ben gebleven in dat de afgelopen twee dagen waait het echt ontzettend hard. En uh, misschien in de stad hier, in Manama lijkt het soms wat erger, omdat het natuurlijk door die, um, door die gebouwen heen kan het wel een beetje versterkt worden. Maar echt uh, stevige bries. Dus uh, ja, ik vond het wel opvallend dat wat uh, Alexander Albon daarover zei, al tijdens de testdagen, want de Wijnertus dus toch ook wel één of twee dagen best wel stevig. En die zei van ja, wij hebben er heel veel last van en sommige topteams lijken de wind te kunnen uitschakelen. Uh, dus het ene hm. team is er ook gewoon wel beter in dan het andere.
0: Even wat flaps openzetten. Hè?
1: Ja, joh, opnieuw ja. Opnieuw toch?
0: Ja, mooi.
2: <laughs>
1: ja. Oké, okay, nou interessant.
2: Dan uh, heb je ook nog wat feitjes moeken.
0: Ja, een nieuw seizoen. Een aantal leuke... Ja, paar, drie, ik heb drie feitjes opgeschreven van Leuk. onze partner Graysnow... die we dan uh, toegestuurd krijgen. Uh, maar dit is het eerste seizoen sinds 1977... dat er geen debutant of rookie aan de start verschijnt.
4: Oh. Uh, ja, ja so. geen.
0: Dus Het wordt voor het eerst in uh, 47 jaar... dat we gewoon uh, uh, ja, geen nieuwe coureurs op de uh, grid hebben... die nog nooit een race hebben gereden. Uh, we beginnen op 2 maart. Dat is ook de vroegste start van het seizoen... Uh, sinds 1992. Oei. Sinds uh, in 32 jaar.
2: Heeft natuurlijk ook te maken met de uitbreiding van, uh, van de kalender, denk ik. Ja, klopt. Terwijl we eigenlijk al laat klaar waren vorig jaar. Dat
0: uh, moet je ook niet uh, vergeten. Vroeger waren we ook al wat eerder klaar. Ja. Dus het was een korte, uh, een korte winterpauze. Um, en Verstappen die kan dit jaar voor het negende seizoen op rij een Grand Prix winnen. Ja. Kijk. Dat is ook alweer ja. best bijzonder. En hij is pas de vijfde coureur die dat, uh, ja, die dat voor elkaar kan krijgen. Voor de volledigheid mogen we... Uh, Mag je ze nog even opnoemen, die andere vier? Of, of pas op hoop in. Ja, we mogen de mannen doen.
3: Joost, ik geef het negende seizoen? negende ja, seizoen
0: op rij. St stappen st is de vijfde coureur die een uh, die negende seizoen op rij een Grand Prix kan winnen, ja.
2: Ja, dus je hebt gewoon een Schumacher Alonso. Nou, nee, Alonso niet. Alonso niet nee. natuurlijk. Schumacher is goed. Schumacher Hamilton. Hamilton Prost. is goed. Prost is goed. Prost? Een, eentje? Eh... Uh,
1: uh, <laughs> uh, woe, mensen, dat is mensen ja. zitten wel te schreeuwen Beetje.
0: hoor, de luisteraars, ja. duizend procent althans, ik dacht toen ik ze zag staan, dacht ik van hij is helemaal niet zo moeilijk
1: zullen
2: we voor tempo maar, uh,
1: zou je het ik het zeggen? Ja, zeg, gooi me. Senna. Maar. Senna, wel Senna, Senna nog oh, ja. oh, Senna zelf ja, toch wel, ja? van
0: uh, 85 ja. tot en met 93
1: oh, toch wel, oké okay. oh, ja. de eerste ja. Grand Prix die die won was uh, in Portugal 1985 met de Lotus Renault toch even Dan over. over toch even show, hè? was nergens voor nodig. Je had gewoon het goede antwoord moeten geven. Ja, nee,
2: weet ik. Ja. Oh, toch bijzonder. Eigen, eigenlijk was het antwoord
0: dus heel makkelijk. Ja. Maar toch bizar, toch? Negen, negen seizoenen op rij en Grand Prix winnen. Bijzonder.
2: Ja. 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 Heel erg bijzonder. En hij staat op uh, zeven op een rij. Moeten we even niet vergeten. Uh, vorig jaar natuurlijk alle commotie rondom de, 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 de zegels op een rij. Dat parij. werd uiteindelijk tien. Uh, Singapore bracht daar een einde aan. Maar hij kan gewoon zijn eigen record weer gaan breken. En best snel. ja. En best snel. Ja, hoe realistisch is dat, uh, Joost, dat het gaat gebeuren?
1: Heel. Oké. Okay. Hoewel, je moet natuurlijk wel... Uh, de Perez is vaak aan het begin van het zoen. Kan hij zomaar even... Uh, dat stappen even in dingetje heeft en zo. Dat, dat, ja, ik zie dat de kans daar, uh, op in het begin van het zoen groter dan aan het eind. Ik ja, heb
0: je eigenlijk dus, een uh, beetje gemist, Joost. Uh, de, de, de traditionele vooruitblik met Perez. Dat hij zegt dat hij toch weer heel veel he, geleerd heeft. Op... Ja, heb je het <laughs> gezegd? Ja, 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 toch? Ja. Ja, oh, ja, ik heb ja, het niet ja. gelezen.
1: Dat hij het beste seizoen ooit wordt.
0: Ja. ja. Is het Perez ja, 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 3.0? Ja.
1: ja. Ja, nee. Het valt ook niet eens meer op als hij dat zegt. Natuurlijk, nee. Want uh, ja, dat zegt hij eigenlijk elk jaar. Ik, nee. ik ben ervan overtuigd dat Perez het seizoen trouwens niet af gaat maken in de Red Bull. Oh,
2: okay. oh we gaan ja, wel ja. naar de gewaagde voorspellingen. Nou
1: ja, zullen we dan naar de voorspellingen gaan? Want ja. uh, dat, dat wordt heel erg leuk.
2: Wat we nu gaan doen, we gaan het even noteren. Wat gaat, iedereen, uh, wat gaat iedereen doen? Komen we aan het eind van het seizoen, komen we hierop terug. En dan gaan we kijken of we er echt verstand van hebben. Nou, dat lijkt me toch verstandig, of geluk, toch? Of geluk hadden. Of geluk hadden, inderdaad. Nou, maar je kan ook gewoon... Uh, je kan ook op safe spelen. De, de vraag van de kampioen. Wil iemand nog iets anders dan Verstappen zeggen?
3: Nou, nee, ik... in, kom op. Doe even... Oh, in, doe
2: even... Uh, Norris ja, Zal
3: ik dan sergeant maar noemen? <laughs> uh, nee, ja.
2: ja. Oké, okay, ja, misschien moeten we die vraag uh, niet doen. Dan wel de vraag. Wie wordt de best of the rest? Begin ik even bij Joost? Um, Hamilton. Oh. Hamilton. Hoi. Ja. Twee net zo vol... Jij zit op de Ferrari-bandwagon, maar die gaan het dan toch weggooien.
1: Ja, ik, ik kijk, uh, je moet twee dingen niet door elkaar halen. Dat is de voorspelling voor de eerste race. Dus hoe het er eerste uh, twee, drie races voor staat. Maar ik ja, heb ook dat... steeds erbij gezegd dat uh, ontwikkeling door het seizoen heen een grote rol gaat spelen.
2: Maar Hamilton rijdt nog in de Mercedes, hè?
1: I know. <laughs> oké, <Okay>, ja. <okay, laughs> yeah. Ja, maar nou, dat is, dat is grappig trouwens. Want uh, stel nou dat die Mercedes door het seizoen hele grote stappen zet. en de Ferrari alleen maar stappen achteruit zet. Ja, wat zal hij dan gaan denken? En dat is best een reëel scenario.
3: Ja, inderdaad zeg. En dan ga ik okay. er lekker tegenin. Ja. Dan zeg ik Ook, wel uh, dat, de, dat, de, dat de Ferrari uh, best op de weg gaat zijn met Leclerc. En juist omgekeerd, omdat als je kijkt naar de afgelopen seizoen. deed Ferrari het eigenlijk te, richting het eind van het seizoen relatief weer wat beter. Dus qua ja, ontwikkeling klopt. ging het bij hen op zich best wel goed. Als ze nu iets hebben waar ze op kunnen voortborduren. De auto ziet er relatief clean en simpel uit op dit moment. Ja. Um, ja. Oké. Okay.
0: Boeken? Uh, ja, ook Leclerc. Ook
3: Leclerc.
0: Ja, een beetje saai, maar...
2: Uh... Ja, ja sorry, ik ga gewoon voor Perez, hoor. Ja? Natuurlijk. Ja, ja, kan. Ja, Als die Red
0: Bull echt zo goed gaat.
2: Ja, dat lijkt me wel. Dat lijkt me een ABC-tje zelfs. Heel simpel. Dan uh, gaan we de volgende vraag. Uh, uh, Hoeveel races wint uh, Verstappen dit seizoen? Begin ik weer
1: bij Joost. Um, ik denk toch minder dan vorig jaar, dus ik zet hem in op 16. 16 maar. Oké. Okay. Ja.
3: <laughs> 17.
2: Maak ik er 17 van.
3: Hoop in? Ja, ik wil eigenlijk ook 16 zeggen, maar dan zeg ik maar 15 om in ieder geval niet hetzelfde hebben als Joost. Oké. Okay. Dan ga ik voor uh, 23. Nee, echt? Alleen Singapore niet. Jezus. <laughs> ja.
2: Ik denk dat hij alles weer wint <laughs> behalve Singapore. <laughs> ja. Ik krijg heel een heel mooi, heel mooi seizoen. We lachen erom, maar ik wil echt wel... het eind van het jaar deze quote horen. Ja,
0: nee, is goed. Ja. Of je staat heel erg voor lul... ...of je hebt de meester voorspelling.
2: Ja, maar hoe kan ik daar voor lul staan? Want vorig jaar toch ook zo goed als alles. Ja, maar dat ik was uitzonderlijk. Euh, ik zou even een tootje gaan invullen morgen. Ah, maar je doet, ja, hoe ben je doet 15? Je weet, je weet toch al wat voor seizoen dit gaat worden? <laughs> ja. het is, uh,
1: het is, ik, ik ontken niet dat het een beetje tegen BtwT is, maar... Uh, ja, precies. Ik ja, ja, ja. Ik, ik, ik hoop gewoon op de, de ontwikkeling van die andere jongens. Kom op. Ik snap want als ze stappen nu weer 23 winnen, dan kunnen ze eigenlijk net zo goed stoppen. Ja.
2: Oké, okay, wie wordt dan de grote verrassing van het seizoen? Wil ik het bij Moeken beginnen?
0: Ja, ik, denk, ik wil toch een team doen. We hebben ze in de voorbeschouwing ook al
2: aangehaald. De Racing Bulls. De Racing Bulls. Maar, ja. maar wat wordt dan de verrassing? Dat ze dus boven een Aston Martin McLaren, want anders vind ik het geen verrassing. Nou, misschien wel een podiumplek. Een, ja, dat ga ik oh. zeggen.
0: Die hebben één keer, keer een podiumplek gepakt met uh, Tsunoda en... Uh, we en, hebben ook nog de gewaagde voorspelling,
2: hè? De, de, daar, hoort hij dus nog niet, daar valt hij nog niet onder. Nee. Dus dit is gewoon de verrassing
3: dat, dat gewoon de van het seizoen wordt de Racing Bulls. Bulls. Ja. Oké, okay. wat zegt uh, Hoopin? Ja, ik weet niet of het echt onder verrassing zou kunnen schamen, maar ik denk dat uh, met de ervaring die hij vorig heeft opgedaan, dat Piastri dit jaar uh, heel sterk nee, zal gaan zijn. die
1: wilde ik zeggen. <laughs> <laughs> ja,
2: okay. Maar dan pak... moet ik
1: weer een nieuwe verrassing bedenken.
2: <laughs> Je mag toch gewoon Piastri zeggen, Joost, als dat gewoon zo is?
1: Ja, nee, om exact dezelfde reden, de Piastri. Okay. Ik wilde exact dit gaan zeggen.
2: Dan uh, zeg ik, uh, ik denk dat Carlos Sainz ja, derde wordt in het kampioenschap. Oh ja, achter ja, Perez en Verstappen. Dus die, ja, precies. Dus die verslaat, uh, die, vers die verslaat de rest eigenlijk, dat lijkt me heel mooi. Dan gaan we door met de grootste tegenvaller. Oeh. Ja, zeg het maar Moeke.
0: Uh, ja, is het nog een tegenvaller? Perez. Oh, Perez zelf de ja. tegenvaller. Ja.
2: Nou ja, dat mag toch gewoon? Ja. Dan kunnen we aan het eind van het seizoen beoordelen. Maar waarom dan? Toch even voor de argumentatie. Nou,
0: omdat Verstappen waarschijnlijk weer alles gaat winnen. En uh, vorig jaar, in het begin van het seizoen, had hij nog massa dat Verstappen er misschien niet heel lekker in zat om uh, verschillende redenen. Ja. Maar als Verstappen gewoon de lijn van vorig jaar doortrekt en hij wint meteen alles, ja, dan gaat natuurlijk uh, uh, die nachtkaars al uit voordat hij überhaupt uh, aangestoken is.
1: Oké. Okay. Joost? Um, Grootste tegenvallen. Ik denk... Ja, nee, ik weet het. Ik was, ik was niet weg, weggedommeld. Uh, ik denk <lacht> de grootste tegenvaller dat dat um, toch uiteindelijk uh, Lance Stroll gaat zijn. Oh. Ja, maar wat is een trollie bolly Maar dan wordt hij 15, dan dus zeggen we ja, het is Lance Stroll. Ja, maar dat hij dus nog slechter gaat zijn dan we allemaal dachten dat hij was. Okay. Okay. Ik vind het niet heel
3: spannend, maar heel goed. Hoop in. Ja, zou ik een beetje opspice misschien? Ik denk dat het uh, Lewis Hamilton gaat zijn.
2: Ja, shit, dat dacht ik ook.
3: Ja. Die toch, uh, misschien... Ik wil niet zeggen per se, maar ik denk niet... Hij is professioneel genoeg om niet met zijn hoofd erbij bij Ferrari te zitten. Maar... Um, weten dat hij weggaat, zal Mercedes zeker niet meer ook qua ontwikkeling de auto zijn kan op laten gaan. Ja, uh, ondanks dat een team natuurlijk er altijd bij gebaat is om de cruis uh, uh, gewoon snel te krijgen. Dan laat dat gewoon uh, buiten kuis staan, maar... Uh, het zal meer, zeker meer George Russell zijn kant op zijn gaan vallen. En... Um, ja, dus ik zie hem wel... Uh, bijvoorbeeld als even harde nummers zal noemen. Ik denk dat denk, denk het wel single digit... tegenover double digit... Uh, qua kwalificatie zal gaan zijn ook. Bijvoorbeeld.
2: Okay.
3: Ja. Nou, ik denk dus dat Leclerc echt... Uh, vijf keer die auto gaat opvouwen
2: dit jaar. Ja? Ja. Dus dat hij echt... De, weet je, dit seizoen moet hij het echt laten zien. Zo het volgend jaar krijgt hij helemaal naast zich. Dus nu moet hij de kopman zijn. En die, die druk kan hij niet aan. Oké. Okay. Nou, daar ga ik voor. Zou grappig zijn. Ik weet het niet. Dat is de argumentatie. Oké, okay, dan nog iets geks. De allerleukste voorspelling. Dus aan het eind van het jaar, dat we kunnen zeggen: ...ja, Magnussen had de pole position, zie je wel. <laughs> Weet je wel, zoiets. Da daar zoek ik naar. Patrick Moeken.
0: Ja, Hamilton gaat voortijdig weg bij Mercedes.
2: Oh, oeh. Dat vind ik Kijk, dit vind ik nou: dit is een, hier, we zitten de goede koers. Ja,
0: nee, het uh, gaat rommelen. Die auto gaat weer voor geen meter. Uh, Hamilton is heel ver verwijderd van uh, Grand Prix-zeges. Uh, de Ferrari gaat uh, waarschijnlijk wel gewoon goed. Uh, Hamilton wordt geïrriteerd, het loopt niet meer lekker en uh, vier, vijf races voor het eind. Uh, in onderling overleg zeggen ze nou, we gaan misschien wel al uh, Antonelli erin gooien. Okay. Of iemand anders om ervaring op te okay. laten doen.
2: Oké, okay. nou, dat vind ik heel leuk. Wil ik hem ook even opspijzen. Uh, ik zeg dat Daniel Ricciardo een race wint in de Red Bull. <laughs> ja, dat is al twee stappen vooruit. Dus dat is al twee stappen vooruit. In de Red woord... Bull of in de RB? Nee, in de Red Bull. De Red Bull okay. Racing. Naast Want de eerste de stappen. rest moet eruit en dan moet... Ja, hij wint op de Singapore. De hij wint op Singapore. Tweede kampioenschap. Ja, dat is genoeg. Ik een hele goede vraag op in. Ik ja, een hele ja, goede, goede vraag, vraag. Ja. Nee, 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 zeker. Het zeker. wordt word lastig. <laughs> <laughs> maar ik denk toch dat er zoiets gaat gebeuren. Ja, dus uh, uh, Ricciardo wint op Singapore. <laughs> ja, daar gaan we
3: voor. Oké, okay, Opin, wat denk jij dan? Um, nou, misschien wel een beetje dezelfde het, het tsunoda die uh, echt gehakt gaat maken van Ricciardo. Oh, leuk. Oké. Okay. Ja,
2: dat maakt me sowieso een beetje dus zorgen.
3: Zeg, zeg je dan ook Yuki op het podium, of niet? Kietje? Kietje Yuki podium? Ja, waarom niet? Zullen we dat dan maar doen? Yuki op het podium? Ik ja. denk de, 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 de Visa Cash App RB uh, niet eens onaardig is die auto. Nee, Dus als het Kietje goed nee, valt voor ze, wie weet. Ja, en je hebt elk jaar wel een team...
2: Elk jaar heb je dat, dat er een gek team op het podium staat. Ook nog in Monaco afgelopen jaar. En ik vergeet er vast nog een paar. Dat, 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 dit heb je elk jaar.
0: En het zijn heel veel races. Heel veel races waarin er gekke dingen kunnen gebeuren. Ja, ja hoor. Oké,
1: okay, daar hebben we alleen Joost nog over. Ja, dit sluit hier mooi op aan. Ik heb uh, twee podiumplaatsen voor Alexander Albon met de Williams. Mooi. Wow. Twee? Niet okay. één, twee. Want ik denk echt dat dat team wel stappen gaat maken dat jaar heen.
0: Ja. Oké. Okay. Weet je waar ik ook Potentie... e echt veel zin in ja, heb? Ja, wat zou je zeggen? Waar ik echt veel zin in heb dit jaar? Die, uh, die hele rijdersmarkt die op de schop gaat. Het koopt een complete chaos. En dat stoeltje bij dat Mercedes dat opeens is vrij. Uh, ja, ja, precies. Ja. Dat stoeltje bij Mercedes waarop uh, opeens iedereen op zitten azen wat vrij is gekomen. We hebben eigenlijk vorig jaar helemaal geen silly season gehad, maar, maar nu Hamilton naar Ferrari gaat, is natuurlijk alles anders. Maar dat wordt toch gewoon
2: Kimi Antonelli als hij nog punten. Dat is helemaal die test des Mercedes. En zijn vader Meteen... roept dat wel, nee, hè? Ja. Begreep ik bij via play. Ja, de vader van Kimi Antonelli. Ja, dat zou dat ik, sowieso ook zeggen als ik zijn vader was, maar dat hij in 2025 altijd al in de Williams zou komen, dat dat altijd al het plan was.
0: Ja, maar dat zou toch logischer zijn.
2: Nou ja, Nee, maar goed. En nu is het plekje vrij bij Mercedes.
0: Ja, maar ik denk niet dat het. Nou, uh, ik denk niet dat. Nee. Het zou voor nee, hem ook ik slecht denk niet zijn.
1: Dat is toch een ja, nou. ik, ik, Moek en ik zitten weer de hele tijd door elkaar heen te lullen um, Ik denk niet dat, uh, dat dat gaat gebeuren, eerlijk gezegd. Want um, ja, dan, je, je, het, het, het afbreukrisico van zo'n jongen waar Mercedes al heel lang op inzet, is wel echt groot natuurlijk. En niet iedereen is een uh, is een Max Stappen. En Max Stappen is als 17-jarige uh, natuurlijk ook begonnen bij, uh, bij Toro Rosso. Niet, niet meteen in het moederteam. Dus die, had, die had ook een jaar ervaring. Dus ik denk niet dat ze dat gaan doen. En, en die had ook um, echt wel dat seizoen nodig
0: heb, voor om ervaring op te doen.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Je moet toch even weten hoe de ze lopen. En uh, ik vond het wel leuk, dat jullie dat nog meegekregen hadden, wat Russell zei. Um, dat, hij, uh, dat het zo leuk was om bij Toto Wolf in de buurt uh, te zitten. Omdat hij de derde tijd uh, de coureurs naar Toto Wolf ziet bellen op je telefoon. Dan <laughs> <laughs> oh, ziet ja. hij zo uh, weer de naam van een coureur in beeld komen. <laughs> ik stel me voor een F. Alonso bijvoorbeeld, dat hij daar uh, opeens uh, in beeld verschijnt. Uh, dat soort coureurs zou natuurlijk zomaar kunnen.
2: Ja, nee, ik kan me niet voorstellen. Russell als grote man daar, die kan lekker gewoon zijn eigen ding doen als kopman. En dan daaronder een, een talent. Dat zou toch perfect zijn? Ja. Dan gaat er toch geen ja, sainz heen... pires, uh, weet ik veel, naast zetten? Nou,
1: weet ik niet. Had Russell toch vorig jaar iets beter zijn best moeten doen, denk ik? Vond je niet? Ja, in zijn eerste Vond hij jaar... vorig jaar niet zo heel erg sterk. Eerste hij jaar hem maken gehakt van hem. Ja.
3: Ja. Ik weet niet. Ja? Nog Ja, heeft duidelijk niet naar Bas geluisterd. Door eerst uh, Leclerc voor een lange overeenkomst vast te leggen. En dan vervolgens Hamilton ernaast... Uh, te zetten. <laughs> ja, dat wordt ook gewoon spannend hoor.
0: Maar dit is toch te gek? Ja, Dit lijkt natuurlijk ook op de achtergrond sluimeren de hele tijd. Uh, hoe gaat Hamilton het doen met die, uh, met die spanningen? Wat gebeurt er met Carlos Sainz? Hè? Wat, uh, wat gebeurt er met Perez die onder druk staat? Echt, uh, we, hebben, we hebben natuurlijk best wel veel, we zoomen best wel in op die titelstrijd die er waarschijnlijk dan niet komt, maar het, alle facetten eromheen belooft gewoon echt een, uh, ja. een geweldig seizoen te worden.
3: Ja, Perez hoeft maar één ding te doen en dat is gewoon zorg dat die tweede blijft in het kampioenschap en dan... Uh... Is alles prima voor hem. Ja, maar dat
2: had je vorig jaar ook. Maar je hebt de auto om tweede in het kampioenschap te worden, sowieso. Dus je moet meer presteren dan alleen maar dat. Ja. Die punten pak je toch ja. wel. En hij had vorig jaar het geluk dat het heel erg
0: stuivertje wisselde was met het team daarachter. Als je nu bijvoorbeeld een consistent Ferrari hebt, wat gewoon de punten opraapt als, uh, als hij uitvalt, ja, dan heeft hij wel een probleem natuurlijk.
2: Ja, dat is wel waar. Ja, Hij heeft alleen gewoon zoveel geluk dat Ricciardo en Tsunoda erachter zitten. Dat zijn gewoon niet de grootste... Klopt, hebben we vorig jaar ja, ook vaak gezet.
1: Ik vind dat Yuki best wel uh, de kans zou verdienen. Maar ik denk dat Yuki misschien iets te veel vastzit uh, ook aan Honda. En dat Honda natuurlijk weggaat bij dat boel. En dat Honda naar Aston Martin gaat. Dus ja. dat kan natuurlijk een belemmering zijn ook. Want ja, ik zou. En ik denk, weet ze 100% zeker dat jullie dat, dol, uh, dat helemaal met me eens zijn. Dat wij zouden dolgraag Yuki naar Smak zien in plaats van Perez.
3: Ja,
0: maar, ja, maar hij is nog wel onstuimig ook hoor. Vorig jaar in Mexico en hier Ja, waarom dat... juist? Ja, ja, lachen, ja, ja natuurlijk. Leuk. Lachen, ja, ja. ja. Het
3: is dat lachen? Over, over, Joost en ik hadden nog een interessante WhatsApp-conversatie over filosofie. Ja, We hadden, ja. ja, hè? Ik dacht, die gooi ik nog ja. even erin. Over, ja. hè, want dat hangt een beetje samen met die voorspellingen, wat je zegt, Bas. Ja. Als namelijk Verstappen zo dominant is dat hij dus alle races gaat winnen, dus 23 hè, ten opzichte van, van, van de 24. Ja. In mijn optiek betekent dat, dat Perez waarschijnlijk geen tweede gaat zijn in het kampioenschap. Omdat dat dan een auto is die zo op de neus is, die zo agressief is om te rijden... Uh, dat Perez daar zo ontzettend veel moeite mee gaat hebben... om daarmee te rijden. Ja. Dat hij dus, daarmee dus dan niet tweede wordt in het kampioenschap. Mooi. Dus hoe ja. dominant ja, de stap ontst... is... hoe meer moeite Perez ja, zal hebben.
1: Ja, dit, dit ontstond zo. Ik zei tegen Hopin... Uh, tegen het is eigenlijk... Perez is er echt bij gebaat... dat die Red Bull zo dominant mogelijk is. Want dan kan hij tweede worden. Maar Hopin uh, gooide de, de counter-argumentatie uh, uh, erin... Waar, waar er zeker ook wat in zit. Dus uh, ja, dat wordt even goed ook nog wel interessant.
2: Is, is Yuki een auto, heeft Yuki een auto nodig die aansluit op wat verstappen wil? Weten we dat eigenlijk?
1: Uh, durf ik zo niet te zeggen of hij... Uh, van de meeste kleurs voorin weet ik dat wel, maar van hem durf ik het niet te zeggen.
3: Ik denk de enige die er mee zou kunnen rijden, Leclerc, is. Is Leclerc, ja, precies. Ja. Denk ik. Ik denk dat ja. het, 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 het zo extreem is, waarschijnlijk, dat uh, het voor iedereen gewoon best wel lastig is. Om, het is, hangt gewoon puur aan het aanpassingsvermogen. Ja, ik
2: begreep dus dat Hamilton ja. eigenlijk ook lief, uh, liever wel een wat uh, een stijvere voorkant wil. En Leclerc dus niet. Dus dat die stijlen ook wat meer uit elkaar staan. Klopt dat een beetje eigenlijk?
3: Ja, ja 100%. Nou ja, 100%. Ja, Hamilton Hamilton is, dat is dus iets wat heel interessant de, gaat zijn bij Ferrari in uh, 2025 en vooral 2026 denk ik. Want ja. in 2025 heeft Hamilton natuurlijk niet zoveel invloed nog erop. Maar um, ja, welke, welke kant gaan ze op qua ontwikkeling en uh, qua autogevoel uh, en dat is we net al zeiden. We, we, ja, ze haalt de Claire binnen als de kopman. Tenminste, dat denk je dan, omdat hij uh, voor een lange overeenkomst is vastgelegd. En dan vervolgens uh, een paar weken later... Uh, of het, is, het was dagen, ik weet niet eens meer. Uh, uh, Komt er dan Hamilton aan, daarnaast. Ja, het ja. Ja, is
2: natuurlijk een beetje... Kijk, in voetbal heb je als je een heel erg... Um, Joost, ondertussen weg, is. Maar ik praat even door. Misschien kun je nog. hoor, ja. jongens. Uh, in voetbal de heb de je de de soms de een de team. Met, ik moet een beetje Atletico Madrid denken. Weet je, die willen ook soms harde werkers hebben. Die moeten hard voetbal kunnen spelen. Ja, dan ga je niet Orden hele kleine sierlijke voetballers voor, voor aantrekken. Dat, dat sluit niet altijd helemaal aan. Ik zeg het even zwart-wit. het is niet helemaal zo. Maar in de Formule 1 moet dat ook niet wat meer complementair aan elkaar zijn.
0: Nou ja, het, uh, Lionel Messi kan ook in elke elftal spelen, toch? Dus uh, Hamilton die kan ook in iedere auto. Uh...
2: Ja, maar wat Hopin dus zegt, is dat eigenlijk Perez een andere auto zoekt oh, dan, zo. dan dat hij kan krijgen.
0: Ja, ja. ja, weet ik niet. Maar je gaat niet je auto ombouwen omdat Perez dat wil, als je wel Verstappen in je team hebt.
2: Ja, dat is ook wel zo. Ja, maar dan is, dan is Perez misschien... Ja, Die is ja. gewoon ondergeschikt. Ja, oké. Okay. Nou, we zijn een beetje aan het filosoferen over, over de Formule 1. Um, dan gaan we, zullen we toewerken naar de voorspelling van de Grand Prix van uh, Bahrein, want we gaan uh, alle kanten op. Joost, wat wordt jouw definitieve podium voor het prachtige NuSport GP-spel, waar we het zo nog
1: even over hebben? Um, mijn podium wordt uh, Verstappen, dan uh, leclerc Perez. Oké, okay. uh,
2: Moeke? Uh,
0: verstappen, uh, Leclerc en uh, Oscar Piastri. Mooi, hoop in.
2: Verstappen, Leclerc-Sainz. Dus niemand heeft Pires op het podium. <laughs> het wordt gewoon verstappen Pires. het wordt gewoon een 1-2'tje zo simpel ja. simpel, zegt okay, uh, nou ja, we gaan Tom Coronel altijd. Ja. <laughs> ja. En dan daarachter zal het wel Leclerc, uh, Leclerc worden. We um, moeten alleen nog even zeggen... het nieuwe Sport GP spel gaan we ook weer aanjagen. Zijn we zijn misschien een klein beetje laat mee... maar we gaan er absoluut voor. Uh, er heeft een, een fan, of een luisteraar... heeft zelf een sub-league van de bordradio aangemaakt. Er zit al 60 mensen in. zit al 60 <laughs> mensen in. Toen dachten wij, ja, wie zijn wij dan om dan een, een nieuwe aan te maken? Dus um, als je gewoon zoekt in, bij sub-leagues naar de bordradio. En dan kies je gewoon degene waar de meeste abonnees in zitten. <laughs> ja, dat is dus door iemand gemaakt. Ja, wij weten het niet. Een luisteraar, denk ik. Een luisteraar. Ja. Nou, prima, dachten wij. Dus uh, meld je daar vooral aan. Dan gaan we weer toewerken naar een hele grote leak, waarin... Uh... Dus als je naar vrienden gaat, moet je zoeken op... Oh,
0: 72 deelnemers zitten er al Ja, in. dat is nog
2: heel weinig. Maar nou, dat vind ik hartstikke veel. We hebben toch helemaal niet gezegd dat we dit weer gingen doen? Nee, dat is trouwens waar. Ja, uh, dus, ja nu.nl slash gp-spel. Dat, uh, dat is het allemaal. Ik zou vooral voor googlen dan kom je er vooral op uit. Uh, maak een accountje aan en je kan je de hele week weer voorspellen. En ja, waarschijnlijk, dat weet we nog niet duizend procent zeker, maar de weekwinnaars die kunnen wel weer iets waarschijnlijk moois gaan verwachten. stond al
0: in de mail. Oh, een ticket voor uh, een van onze theatershows aan het eind van het je. Oh, daar... mochten we dat nog niet zeggen? Dat
2: weet ik niet. Hm. Oh. Nou, <lacht> <lacht> ja, ja, misschien knip nou, als... oh. oh. ik dit er wel niet uit. Nou, dan, uh, ja, kijk maar. dan weten mensen wat er aan gaat komen. Ja, misschien ja, wel ja. dit jaar. We hebben weer grote plannen. Uh, maar daar kunnen we vast nog niet te veel over zeggen. Um, nee, daar, ja. Bij deze. <laughs> ja <laughs> uh, Meld je vooral aan Amsterdam, bij... Het... Amsterdam Arena, dit jaar. <laughs> ja, Schikodome. <laughs> ja, Schikodome. <laughs> nou ja. ja
1: als we het avondstheater in Leus aan <laughs> kunnen, dan uh, kunnen ja. we gewoon een stap maken, toch? Precies, ja. Maar we hebben misschien wel wat grootste plan. Laten we een klein... Uh... Meteen inzet op die sfeer in Las Vegas. <laughs> ja. beetje... ja, was... We hebben het maar, <laughs> we het maar gehad ook, toch?
2: We hebben hele mooie plannen, maar we moeten dat nog even concreet uitwerken. We hebben nog geen, geen data, we hebben nog geen, uh, dat soort dingen. Dus dat komt allemaal goed. Maar meld je vooral aan via het nu.nl GP-spel en dan uh, gaan we weer een prachtig seizoen uh, hebben. Uh, Joost, niet vergeten in te vullen.
1: Nee. <laughs> Echt, hè? Ja, het is uh, heel goed dat je dat specifiek tegen mij zegt. Te... Ja. Ik was, uh, uh, eergister was ik even met wat collega's hier, uh, was ik aan het uh, um, even koffie drinken op de zoek hier in Bahrein. Ja. Het is niet een hele leuke zoek, maar ze hadden wel koffie. En uh, toen uh, was ik mijn zonnebril daar op tafel vergeten. En toen zat ik te denken: Was ik niet uh, afgelopen jaar in Monaco met jou uh, op donderdag ook even oh, ja. met collega Aron Dekkers, onder andere, koffie aan het drinken? En wat was ik toen ook weer vergeten op tafel daar? Uh, oh, was al je pet. Mijn zonnebril. <laughs> nee, ja. mijn zonnebril. Ja. Alleen nu was ik hier teruggaan naar de zoek. En die mensen die hadden hem keurig voor mij bewaard oh. met een briefje eraan. Wanneer ik hem had laten liggen. Dus, oh. uh, ja, dus
2: uh, de zonnebril is niet zoek. Dat is toch fijn?
1: Hij is niet zoek, nee. 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 Ja, ja, ja. Toe... Tien, tien punten. Hoe, <laughs> hoe
2: is het
0: daar eigenlijk? Want je zit natuurlijk in Bahrein, maar we eigenlijk heel weinig koeleur uh, lokaal nog gehoord. Uh...
2: Ja. Nou, ja, want om ja, je we... een beetje te helpen misschien met het antwoord... want je hebt dan die testdagen gehad... dan heb je eigenlijk een week niks te doen... maar wat doe je dan? Inderdaad. En dan ga je dan ook met collega's samen op pad bijvoorbeeld?
1: Um, ja, nou, het is niet dat ik niks te doen heb... want uh, ik heb al wat dingen klaargezet, verhalen onder andere... en ik heb met jullie gepodcast twee keer. Zo. Ja, nou, uh, het is toch allemaal wat, hè, dat uurtje? Ik... Ja, 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 ik heb uh, twee keer, of één keer in het zwembad gelegen. Oh. Um, maar het is ja, terugkomend op het weerbericht net. Het is helemaal niet zo lekker weer. Het is helemaal niet zo warm hier. Oh. Dus, uh, ja, ik ben, gisteren uh, was er even een soort evenementje aan, uh, bij de, de Corniche uh, aan de, aan de, de kust. De en daar was een ja. hele mooie hooggebouw. Ja, daar was ik met uh, collega Remco de Waal van de ANP. Topfotograaf. Die heeft echt topfoto's van Max Verstappen gemaakt uh, in de pitbox. Helemaal gezoomen op zijn ogen. Um, dus die komen, die komen misschien nog voorbij. Um, en uh, ja, verder de de avond eten we met collega's van de, de staatsomroep. En, uh, uh, en met uh, collega's van ANP dus. En uh, ja, het is gewoon, uh, het is gezellig. Uh, iedereen zit een beetje, uh, ja, het is altijd een keuze. Ga je naar huis of blijf je hier? Uh, als je naar huis gaat, dan uh, heb ik ook een keer gedaan. Dan ben je helemaal verreist, kom je weer terug. En nu hier blijven dan, uh, dan is het wat relaxter. Dus uh, alleen je bent wel anderhalve week van huis en zit je hier. Maar het uh, is op zich uh, heel goed uit te houden. Nou.
2: Toch mooi om te horen. Een Zeker, stukje,
1: Het is niet het meest 41. Nou, jullie zijn er allemaal geweest. Het is niet het meest enerverende land om te verblijven. Dat zou ik niet beweren. Nee. Maar die uh, bombastische gebouwen die uh, aan de kust staan en zo, die zijn even goed wel mooi.
0: Ik ga ja. ook wel een biertje drinken daar toch?
1: Uh, ja, er is hier in het hotel. is een uh, soort Irish pub. Die heette de Sherlock Holmes. En daar kan je en we zaten gisteravond in een restaurant. Uh, wel een Texas Steakhouse, maar daar, uh, daar kon je ook gewoon een biertje bij drinken. Oh ja. En niet eens voor de hoofdprijs, dus uh, nou,
2: ja, het is wel ook wel lekker. Iets ander land, ja, ik weet niet uh, voordat we Amnesty International achter ons aankrijgen maar het is wel een iets ander land dan Qatar en Saoedi-Arabië op dat gebied. Ja. Gelukkig.
1: Ja, het is iets, iets uh, ja, oké, okay, ik zal niet beweren dat het hier een model, uh, samenleving is, <laughs> zeker niet. Uh, maar, uh, nou, daar hebben ik vorig jaar ook een stuk over geschreven, dat het dat, natuurlijk, dat is gaande. Ja. Uh, maar dat is elk jaar weer, uh, weer zo. Um, maar uh, het is wel, is, het is een iets minder berucht uh, regime dan, uh, dan Qatar en Saudi-Arabië ja. Vooral,
2: ja toch erbij zeggen, relatief gezien. Hè? Toch in vergelijking met het, uh, relatief gezien, met het westen. Ja.
1: Het, is, uh, het is zeker geen uh, 100% vrije samenleving hier. Nee, ik weet niet
2: of je daar hand in hand nee. uh, als twee
1: mannen of twee vrouwen daarom moet lopen. Ik uh, Nee, inderdaad. Uh, ik heb begrepen dat er uh, mensen die, uh, van de Formule 1... of dat nou, Ik weet niet zeker of dat nou hier was. Dus misschien moet ik dat dan niet uh, <laughs> zeggen. Maar ik heb wel eens gehoord dat in deze contraille... dat mensen ook met regenboogvlagjes op hun tas... dat ze die eraf moesten halen van de Formule 1... En zo, dat soort dingen. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon niet uh, de vrije samenleving die wij in het Westen voorstellen. Nee, dat
2: mag nee, nou ja. duidelijk zijn. Tot zover, uh, tot zover dat. Uh, dit was hem, de, de vooruitblik op de Grand Prix van Bahrein. Ga ik toch even zeggen, het is op zaterdag de race. Uh, ik denk dat mensen dat inmiddels wel weten. Ik ga het toch al even herhalen. Dat betekent dat we alles een dagje opschuiven. En dat we donderdag om half één in de middag de eerste vrije training hebben. Om uh, donderdag vier uur heb je dan de tweede vrije training. Uh, je kan dat allemaal weer volgen in het live-vlog op die Nube.nl natuurlijk. Door Patrick Moeken. Yes. Vrijdag, de derde vrije training om half twee. En dan de kwalificatie is lekker. Net uit werk, of misschien als je nog in de file staat, om, om vijf uur. Perfect. Dus vrijdag, de kwalificatie om vijf uur. In, in de avonduurtjes uh, natuurlijk. En dan zaterdag, de race om vier uur. Mooie tijden. Nou, prima tijd ja. op zich. En dan, dan is het, ja... Zes uur afgelopen. En een
0: Grand Prix op zaterdag. Nou, dus de oven al voorverwarmd. Dan kan de pizza er gelijk in. Precies. Zondag lekker vrij. Heerlijk. Lekker naar de woonboulevard.
2: Lekker. Ja. Gaan we gewoon voor. Ja. Nee, heerlijk. Nou, mannen, dank jullie wel. We gaan de voorspellingen noteren. Althans, die heb ik genoteerd. Vergeet je GP-spel niet in te vullen. En dan zijn we er zondag... Nee, zaterdag. zaterdag zijn we er dus. Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> hoe kan ik daar nou weer stom zijn? Uh, maar dat betekent wel dat je ja, waarschijnlijk zondagochtend, als je dan op Spotify kijkt, dan staat hij er wel. Zeker. Tenzij je een late luisteraar bent. Maar uh, ik zou vooral lekker van je zaterdagavond gaan genieten. Dus zondagochtend kan je toch nog een
3: beetje Toch nog een beetje wat Patrick zei, zondagochtend... Uh... Gevoel hè? van de Formule 1-seizoen start. Precies. Er, ja, als je wakker om vier wordt, 4 uur ochtends opstaan om even de podcast te luisteren. Kijk, dan kies je een
2: Woonboulevard niet in de buurt <laughs> uit, maar dan kies je hem even eentje verder. Precies. kom bijvoorbeeld naar de Krukjes Kruikie hier rijden. in uh, hier ja. Prachtig in de buurt bij Hoofddorp. Dat is toch mooi? Schitterend Hoofddorp. Marnieus. <laughs> ja, maar Krukjes is prachtig. Dan moet je een half uurtje rijden, nou, dan, dan kan je die podcast luisteren. Ja, dan, dan zijn we er alweer. Nou, dat was hem genoeg slapgauw hoor. Dankjewel voor het luisteren en tot zaterdagavond, zondag. Ja. Tot dan. Tja tja. Dag. Uh, even
3: iets anders, maar Joost, man, man, jongen bent u lekker lokaal, uh, aan uh, lekker, lekker lokaal bezig daar. Texas Steakhouse, Irish Pub. Ik is <laughs> <laughs> ja. dus dat je met de zoek begon, maar... <laughs> lo 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 ja. Lokale cultuur snuiven.
1: <laughs> ja, wat is dit nou? Ja, die uh, laat ik... Uh, Laat ik lachend aan me voorbij gaan. Ik, uh, dus, ik, moet er, ik moet gewoon 100% herkennen wat er op mijn bord ligt. En als dat niet zo is, dan, uh, ja, dan uh, wordt het heel lastig. Nou, het word, en we zijn ook naar de Thaïe uh, het, geweest. Het, Hallo. Het, het, oh, dat dat is ik, een een heel, lokaal, echt, heel lokaal, exotisch. <laughs>
0: nou, het leuke aan Joost is een man van de wereld. Hij heeft alles al gezien. Hè? Ieder land zo'n beetje te wereld is hij geweest. Ja. Maar qua eten en zo is het echt een onwijze
3: cultuurbarbaar. Dat is echt ongelooflijk. Ja, jij hebt geen recht van spreken, Moeke, met uh, in Miami. Ja, maar dat kan dat kwam net zo uit. Ja.
2: Ja, ja, tuurlijk ja, Ik zie ja. het nationale gerecht. Ja, ik weet alleen niet hoe je het uitspreekt. Sorry daarvoor. Ma mag magboos. Het zal marshboos zijn. Yeah. Marshboos. Eet dat nou even, Joost. Maak er even een foto van. Nou, doe maar maar gewoon een stuk ja, Iets met kip is het. Dat vind je hartstikke lekker. Maar ik heb wel vaak wat, Joost. Als we dan naar een restaurant gaan en dan heb je prima dingen erop. Burgertje. En, een, en dan toch weer een burgertje. Ja, burgetje. Echt altijd zo. Dat is ook ongelooflijk. Uh, ik neem gewoon een burgertje. Ja, is een stukje kenbaarheid. Ja, ja. natuurlijk, niet dat een andere allemaal zo spannend is, maar
1: altijd gewoon weer een burgertje. Ja, maar dat is ietsje.
0: Dat vind ik ook leuk aan Joost,
1: toch? Ja, je nee, moet ook een beetje om de kosten denken. Als, ja,
0: kijk, ga daar ja. zitten. Als er iemand niet aan de kosten moet denken, is hij het wel in zijn giga-hotelkamer.
1: In zijn ja, ja, is dat een van Gogh
3: aan de muur je je? Wat Is
1: dat voor een Rust? Ja, de... Heer is een hier met het Louvre. Ja, het
2: is echt kost, Je declareert alles, wel, Dus je, echt. Dat is echt niet waar. Oh, ongelofelijk. Dat is echt onzin.
1: Zo komen nou uh, slechte reputaties in de wereld. Ja, ja. Eigen schuld. We moeten binnenkort maar een keer over de werksfeer bij ons. Want er wordt niet ja. Ja. ja, er komt een rapport aan. Op. Ja,
0: Volkskrant over tien jaar. Ja. Oké. Okay.